0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Sammlung von Versprechungen, Verheißungen von Gott für die, welche mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen sind diese äh, Worte, Bibelferse von David, Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist es im Asaf Verlag. Heute sind wir bei Abschnitt T angelangt. Dieser ist überschrieben mit Wenn du auf deine Worte achtest. Der erste Vers steht im Psalm 50. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung »Revidierte Elberfelder« und dort heißt es, »Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.« Ich wiederhole, »Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg.« ja, dankbare Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sind Menschen, die durch ihre Dankbarkeit, die sie Gott opfern, ja, sich selbst, aber auch anderen einen Weg bahnen. Denn Danken, ja, das vermehrt sich und es kommt zurück. Und ja, mehr wie alles andere, was wir anhäufen könnten, bekommen wir. Indem wir dankbar sind. Weil da heißt es in diesem Vers: Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja, das Heil Gottes. Heilung, Heilwerden durch Gott. Und ja, die Heiligkeit. Alles, was Gott uns schenkt durch seinen Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist und der uns befreit von der Last der Schuld, die wir mit uns herumtragen. Der nächste Vers steht im Psalm 34, es ist der Vers 13 und 14. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen, Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Ich wiederhole. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Ja, wir werden schöne Tage sehen. Hier in dieser Welt aber auch später dann in der Herrlichkeit Gottes, in der neuen Welt, wo wir ja Bewohner, ewige Bewohner sein werden. Wenn wir hier in diesem Leben, das uns Gott geschenkt hat, uns davor hüten, unsere Zunge hüten, dass wir sie ja für Böses verwenden und unsere Lippen davor hüten, dass sie nicht Trug reden, dass wir damit andere nicht betrügen. Heute leben wir in einer Zeit, äh, ja, wo wir Tag für Tag in der Gefahr stehen, dass wir betrogen werden. Die Manipulation ist extrem groß geworden und Menschen nehmen diese Lügen auf und geben sie weiter und werden so auch zu Betrügern. Insofern ist es extrem wichtig, dass wir durch den Geist Gottes unterscheiden können, was Wahrheit ist und was Trug ist. Der nächste Vers steht in den Sprüchen, in dem Buch der Sprüche, im 15. Kapitel, es ist der Vers 4, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Ich wiederhole, ein freundliches Wort schenkt Freude und Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Ja, Worte können so schwer verletzen, gerade die Menschen, die uns etwas bedeuten, ihre Worte, aber auch unsere Worte ihnen gegenüber. Wenn man jemanden nicht kennt, dann kann man Dinge besser aushalten. Dann kann man sich sagen, okay, der kennt mich nicht und das, was er mir an den Kopf wirft, sagt er aus Unkenntnis. Aber wenn wir uns kennen, wenn wir uns lieb haben, wenn wir uns lieben und dann genau wissen, wo die Knackpunkte und die Schwächen des anderen liegen und dann dies dann noch ausnutzen, indem wir unsere Worte so nutzen, dass sie besonders weh tun Und nun ja, wer ist davor schon gefeit? Kein einziger Mensch. Wir werden Tag für Tag verführt, dass wir unsere Zunge dafür missbrauchen lassen, dass wir andere Menschen und so aber dann auch Gott verletzen. Nur durch den Geist Gottes, durch seine Liebe, die in jeden Christen ausgegossen wird, können wir ja ein Gegengewicht bringen in einer Welt, in der die Zunge ja beherrscht wird vom Bösen. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, beziehungsweise habe ich gerade schon gelesen. Weiter geht es dann mit dem Vers 23, ebenfalls aus dem Buch der Sprüche aus dem 15. Kapitel und auch hier verwende ich die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, jeder freut sich, wenn er treffend zu antworten weiß. Wie gut ist ein wahres Wort zur rechten Zeit. Ich wiederhole, jeder freut sich, wenn er treffend zu antworten weiß. Wie gut ist ein wahres Wort zur rechten Zeit. Zeit. Ja, das ist auch mein Gebet, Tag für Tag, wenn ich diesen Podcast mache, dass ich von Gott Worte geschenkt bekomme, die treffend sind und die wahr sind und die hilfreich sind und ja, das sollte unser gemeinsames Gebet sein, dass unsere Zunge ja ihm gehört und er uns die Worte geben kann, die nötig sind. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 37. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht: Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ich wiederhole: Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ja, Worte sind entweder heilig, wenn sie von Gott kommen, direkt von ihm, aus seinem Wort, aus der Bibel, oder sie sind unheilig, wenn sie gesteuert werden vom Bösen. Und genauso auch in uns, wenn wir uns an Gottes, an Gottes Wort halten und an seinen Geist halten, dann kann es ja geschehen, dass unsere Worte geheiligt werden durch ihn und dann werden wir durch die Worte gerechtfertigt, auch durch das Zeugnis unser und durch unser Bekenntnis durch unseren Glauben an Jesus Christus. Denn Glaube ist nicht nur im Kopf, im Herz Glaube ja, darf und soll auch durch unsere Worte bekannt werden. In einem Zeugnis und in unserem Dank, in unserem Lob dürfen wir das zum Ausdruck bringen. Und für alle anderen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, ja deren Worte werden sie dann am Ende, am Tag des Gerichts verdammen denn Gott weiß genau, was wir gesagt haben. Und das ist ja für Menschen, die sich gut Worte merken können, manchmal schwer, das Gehörte wieder loszulassen. Also ich kann das, ich kann vieles nicht, aber mir Worte merken, Gesagtes merken, diese Gabe habe ich. Aber nur Gott hilft mir dabei, dass ich über Worte hinwegsehe, und da, wo es nötig ist, sie anspreche, aber da, wo, ja, wo es einfach nicht äh, passend ist, einfach durch die Liebe sie zudecke, Tag für Tag, auch wenn sie wieder hochkommen und wenn die Narben mich ähm, ja, irgendwie belasten. Der nächste Vers steht im Römerbrief im zehnten Kapitel. Es ist der Vers 9 und ähm, er steht, ja, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ich wiederhole, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ja, hier sind zwei Teile und kein Teil kann einzeln bestehen. Es gibt einige Menschen, die die machen den Dienst oder in Gänsefüßchen den Dienst äh, aus einem Job heraus. Die bekennen vielleicht Jesus Christus mit ihren Worten. Aber wie sieht es in ihren Herzen aus? In ihrem, von ihrem ganzen Herzen können sie oder wollen sie nicht an ihn glauben. Weil es für sie nur ein Job ist oder weil sie sich ja einen Vorteil versprechen, auch ja, der Teufel hat Jesus versucht in der Wüste und er kannte genau das Wort Gottes und hat versucht, es ja, zu missbrauchen und Jesus zu verführen durch das Wort. Insofern, ja, allein das ausgesprochene Wort sagt noch nicht viel. Dann kommen die Taten, aber vor allem, es ist das, was Jesus sieht, was Gott sieht, es ist unser Herz. Wenn wir im Herzen nicht von ganzem Herzen glauben, dass Gott äh, Jesus von den Toten auferweckt hat, also sein Sohn, dann werden wir gerettet werden. Aber nur dann, nicht nur, weil wir bekennen. Das kann jeder. Hm. Worte lassen sich schnell aussprechen, auch Worte wie, ich liebe dich. Ja, aber sind sie wirklich von Herzen ausgesprochen? Das kann jeder. Ja, so wirklich eigentlich nur Gott erkennen. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 16. Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Ich wiederhole. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Ja, wenn wir wirklich den Unterschied spüren, geheuchelte Worte sind hiermit nicht gemeint. Von Herzen kommende Worte, die wirklich spürbar wahr sind, die, die wahrhaftig sind, nicht wegen einem, ja, weil man dadurch irgendwas haben will, bekommen will, jemand halten will. Aber wenn sie nur so ausgesprochen sind, dann sind sie am Ende für den, der es erkennt. Viele lassen sich Honig um den Mund schmieren. Das ist ja ein weltlicher, ein weltlicher Satz. Aber wirklich Honig sind diese Worte nur, wenn sie wahrhaftig ja, ausgesprochen werden. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 21. Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wer seinen Mund hütet und seine Zunge bewahrt, der erspart seiner Seele manche Not. Und weiter geht's mit den Versen 4 und 5 aus dem Psalm 24. Ich verwende die Luther-Übersetzung, dort heißt es, wer bekennt, dass Jesus, ne, da geht's los, sorry. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, ups, 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 irgendwie, die Technik, die Technik. Alle guten Dinge sind drei. jetzt aber, ähm, ja. Wie gesagt, Psalm 24, die Verse 4 und 5. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ich wiederhole. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ja, unschuldige Hände hat Mann nur, hat Frau nur, wenn wir ja unsere Schuld Gott bekennen, sie unter sein Kreuz legen und unsere Schuld bereuen und uns von ihm vergeben lassen am Ende nach der Reue, nach dem Bekennen. Und wenn unser Herz dann rein ist, rein von allem Belastenden, von aller Schuld, und wenn wir dann durch den Geist bedacht sein können und nicht Lug und Trug und nicht falsche Eide, falsche Versprechungen schwören, dann werden wir vom Herrn empfangen. Alles, was wir brauchen fürs Leben und für die Ewigkeit und Gerechtigkeit dem Gott unseres Heils. Er macht uns gerecht. Der nächste Vers steht. Und Im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und der letzte noch nicht ganz der fast letzte Vers der steht Moment ja, im Buch der Sprüche im 16. Kapitel es ist der Vers 23 ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder dort steht das herz des weisen gibt seinem mund einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Ich wiederhole, das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Ja, gute Worte sollen aus unseren Lippen kommen, Einsicht und Weisheit vom Wort Gottes, von seinem Geist. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, Kapitel 10. Es ist der Vers 31. Er steht in der Übersetzung Luther. Und dort heißt es: Aus dem Munde des Gerechten sprießt Weisheit. Ja, Weisheit vom Geist Gottes, Weisheit vom Wort Gottes. Und der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, Kapitel 10, Vers 32, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlfälliges, auf Wohlgefälliges. Ich wiederhole, die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges. Ja, hier ist nicht gemeint, dass wir es dem anderen recht machen, es ihm, es ihm wohlgefällig machen, sondern dass es Worte sind, die ihm gut tun. Ja, Komplimente, aber auch manchmal die Wahrheit, auch wenn sie dem anderen nicht unbedingt schmeckt. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 21, es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen. Ich wiederhole, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen werden widersprechen. Äh, nicht werden, widerstehen oder widersprechen können. Ja, wir bekommen von Gott die richtigen Worte, die Worte, die äh, unsere, unsere Widersacher, unsere Feinde nicht widersprechen können, aber auch die ja die noch nicht mit Gott unterwegs sind, dann am Ende nicht widerstehen können. Es sind auch gute Worte, die Menschen hin zu Gott führen. Und es ist ein gutes Nicht-Widerstehen-Können bei einigen. Und dass sie dann ja, sich entscheiden für Jesus Christus. Vielleicht ja auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben. Geist. Ich wiederhole, dem einen wird durch, das, durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Ja, so wie wir es gerade brauchen. Manchmal brauchen wir Weisheit für eine Entscheidung im Leben, manchmal aber brauchen wir aber auch die Erkenntnis, dass wir Dinge erkennen, die wir falsch gemacht haben oder die wir noch tun können mit der Kraft Gottes. Und alles gibt uns, schenkt uns, ja, der Geist Gottes. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche im 16. Kapitel. Es ist der Vers 1. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Ich wiederhole, beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Ja, der Mensch überlegt und grübelt viel, aber hat er wirklich immer Antworten? für das, was er so ähm, überlegt. Wirkliche gute Antworten und gute Hilfe, Weisheit und Erkenntnis kann uns nur Gott schenken, damit wir am Ende ja unsere Zunge benutzen können und die Wahrheit aussprechen können. Für uns im Zwiegespräch oder ja, im Gebet zu Gott auch da gibt er uns die richtigen Worte der Geist oder Worte für andere, die sie brauchen. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich wiederhole, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ja, das ist das Entscheidende, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass Gott uns verspricht, uns nicht zu verlassen und nicht von uns zu weichen, wenn wir ihm treu bleiben. Und die Treue hat manchmal ja nicht viele Chancen, wenn wir geldgierig sind. Denn das Geld, das hilft uns nicht unbedingt in der Treue Gottes zu bleiben. Klar, wenn wir es gut einsetzen, auch für Gott, nicht nur für uns, für unseren Luxus, sondern für seinen Willen, dann hilft es auch der treue Gott gegenüber. Aber es ist Weisheit angesagt. Der nächste Vers steht im 1. Petrusbrief, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, erhüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Und der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, Kapitel 12, es ist der Vers 19, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht Lange. Ich wiederhole, wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Ja, all die Lügner, all die Betrügner, äh, die Betrüger <lacht> werden früher oder später, ja, also eine Weile, die nicht lange andauert, zumindest im Vergleich zur Ewigkeit, ja, ihre Zunge wird zum Schweigen gebracht werden. Das steht fest. Aber alle wahrhaftigen, äh, ja, dessen Mund wahrhaftig bleibt, sie werden immer da bestehen. Der nächste Vers steht, es sind mehrere, das sind die Verse 1 bis 3, sie stehen im Psalm 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten. Und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Ja, der Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Das Herz ist verbunden, das Herz, die Seele mit dem Mund. Alleine Worte sind ja, von keiner großen Dauer wenn sie ohne Verbindung mit dem Herzen und der Seele stehen. Der nächste Vers, und das ist der letzte für heute, steht im Buch der Sprüche, im 15. Kapitel. Es ist der Vers 1. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Ich wiederhole, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Ja, der Zorn, wenn er einmal besteht, der ist wie so eine Glut, die noch weiter irgendwie dahin schwillt und die schnell wieder zum Feuer werden kann. Wenn wir Worte nachlegen und das Feuer des Zorns wieder ja, zum Brennen bringen. Und aber freundliche Worte sind wie Wasser, die diese Glut am Ende zum Erlöschen bringen. In diesem Sinne wünsche ich uns äh, und euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.